0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aufgrund des hohen Musikanteils in dieser Sendung können wir Ihnen in dieser CD- und Podcast-Version aus urheberrechtlichen Gründen leider nur eine stark verkürzte Fassung anbieten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank. Herzlich willkommen und Grüß Gott. Guten Abend Ihnen allen zur Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Mein Name ist Gregor Dornis und ich freue mich, Sie durch diese kommenden 90 Minuten begleiten zu dürfen, in der wir Dank sagen wollen für das vergangene Jahr, in der wir zurückschauen wollen auf das, was in diesem Jahr 2014 Kirche und das Radio bewegt hat. Schön, wie gesagt, dass Sie hier alle mit dabei sind. Ja, 2014, das war eben auch ein Jahr der Päpste, das muss man wohl so sagen. Ein Papst wurde selig gesprochen, zwei heilig und bei den Seligsprechungen bzw. Heiligsprechungen immer dabei. Ein amtierender Papst und ein emeritierter an der Seite, der alle selig und heilig gesprochenen Päpste noch persönlich kannte. Am 19. Oktober, zum Ausklang der Bischofssynode über die Familie, Seligsprechung von Paul dem VI., zuvor am Barmherzigkeitssonntag Heiligsprechung von Johannes dem 23. und von Johannes Paul dem 2., der in seinem Namen ja die beiden anderen programmatisch vereinte. Und der dieses Jahr schon ein wenig überstrahlte. Naja, und der muss man ja dazu sagen, für Radio Horeb und Radio Maria von gar nicht zu überschätzender Bedeutung ist, nahm Radio Maria doch während dieses Pontifikats seinen Anfang und war und ist zu innerst mit dem Glauben und der Spiritualität Johannes Pauls II. verbunden, denken wir da etwa an die Andacht zur göttlichen Barmherzigkeit. der heilige Johannes Paul II. Er war es, der unter anderem mit der Heiligsprechung Schwester Faustinas den Barmherzigkeitssonntag einsetzte, an dessen Vorabend der heilige Papst selbst um 21.37 Uhr verschied. Und am Barmherzigkeitssonntag dieses Jahres wurde er heilig gesprochen. An diesem Tag übertrugen wir hier bei Radio Horeb die heilige Messe aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen mit Pater Hans Buob. Seine Predigt, durchaus programmatisch für die geistliche Ausrichtung von Radio Horeb und Radio Maria, ging vom Evangelium vom sogenannten Ungläubigen Thomas aus.
1: Liebe Brüder und Schwestern hier und Radio Horeb, heute haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum Jesus gerade diesen Sonntag ausgewählt hat. Aber ich denke, Sie haben jetzt an den Texten gemerkt, wie übereinstimmend innerhalb der gesamten äh, Liturgie des Kirchenjahres genau hier der Punkt ist. Jesus begegnet nach seiner Auferstehung also hier den Jüngern. Und das Erste, was er ist, er zeigt ihnen die Wunden. Sie sind das Dokument seiner Barmherzigkeit. Und genauso gibt er ihnen den Auftrag, die Sünden zu vergeben und sogar zu behalten. Und er nennt ja selber das Bußsakrament, das Tribunal meiner Barmherzigkeit. Und er sagt, in diesem Sakrament tue ich die größten Wunder, die größten Wunder, Vielleicht ist das der Grund, warum die andere Seite überall bei uns dieses Sakrament madig macht, damit diese größten Wunder der Barmherzigkeit nicht passieren können. Aber es ist noch etwas, auch hier in diesem Evangelium, was mit diesem Geheimnis der Barmherzigkeit zu tun hat, nämlich dieser gute Thomas. Das war ja kein Zweifler, er hat bloß gesagt, wenn er auferstanden ist, dann muss man ihn ja berühren können. Dann muss er ja fassbar sein. Also ein ganz wichtiges Dokument. Und dann ist es schön, Jesus kommt wieder. Und er geht auf Thomas zu. Das überliest man so. Es geht ihm um jeden Menschen. Und es geht ihm um das Anliegen, die Not eines jeden Menschen. Thomas hatte die Not. Ist er wirklich auferstanden? Kein Vorwurf von Seiten Jesu, kein Vorwurf. Sondern er geht direkt auf Thomas zu, auf seine Not, geht auf ihn ein, lässt die anderen alle stehen. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Sie geht auf den Einzelnen zu. Es ist nicht einfach so ein Kübel ausleeren auf alle, sondern es ist eine ganz persönliches Suchen Gottes nach dem Einzelnen. Ein, auf die Not des Einzelnen ganz persönlich einzugehen. Das ist dieser Gott der Barmherzigkeit. Das wird so wunderbar hier ausgedrückt. Und es das heißt ja, also im eigentlichen Text, heißt es nicht einfach, dass Jesus ihm sagt, äh, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Es das heißt, werde nicht ungläubig, sondern werde gläubig. So heißt es im Griechischen. Werde nicht ungläubig. Das heißt, er ist nicht ein ungläubiger Thomas, das ist eine falsche Bezeichnung, sondern er ist ein Suchen, ein Ringer, der hat eine Not. Und Jesus sagt, du musst dich entscheiden. Und auch das ist notwendig, damit das Erbarmen Gottes mich überhaupt erreicht, ich muss mich für das Erbarmen entscheiden. Der stolze Mensch kann sich nicht für die Barmherzigkeit entscheiden. Der macht alles selber. Und es ist manchmal erschreckend, wenn man erfahren muss, manchmal von Angehörigen, dass ein Sterbender gesagt hat, nein, ich stehe zu meinem Leben, so wie ich gelebt habe, so sterbe ich, ich brauche keinen Fahrer. Sehen Sie, so direkt noch vorher im stolz, alles, wo die Chance wäre. Sehen Sie, ich muss mich für die Barmherzigkeit entscheiden. Und dazu gehört die Demut, sich selbst zu erkennen. Dass ich weiß, ich bedarf der Barmherzigkeit. Und das ist hier wieder wunderbar ausgedrückt, dieses Werde. Ich muss mich entscheiden. Er kann jetzt ungläubig werden oder gläubig. Und was macht er? Er geht sofort in die Knie. Mein Herr und mein Gott. Sofort sich entschieden für Jesus Christus. Und dann kommt noch einmal so ein herrliches Wort. Nämlich, wo er dann auf uns hinweist. Wo es dann heißt... ähm, Selig, hier ist einfach so gesagt, selig, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt wiederum, selig, die nicht gesehen haben und doch glauben werden. Das sind wir. So heißt es wörtlich. Selig, die nicht gesehen haben. Wir haben nichts gesehen. Wir waren damals nicht dabei. Und doch glauben werden, die sind selig. Der Glaube ist ein Sehen, ist ein Schauen. Es ist eine tiefste, innerste Begegnung mit Gott, Erfahrung mit Gott. Das ist Glaube. Das ist nicht irgendwie was, ich nehme es an, es könnte sein. Das ist eine innerste Erfahrung mit, der Be- eine Begegnung mit Gott im innersten Design des Menschen. Nicht? Und deshalb selig, die nicht jetzt gesehen haben, damals, sondern und doch glauben werden. Das ist auf uns hingesprochen. Glauben wir an dieses Erbarmen Gottes? Das ist die Frage. Aber ich hätte, würde gerne heute äh, an der Heiligsprechung von Johannes Paul äh, noch etwas sagen. Ich habe Ihnen heute von Vincenz Palotti gesprochen als einem Apostel der Barmherzigkeit. Und zwar, Sie haben es ja gemerkt, auch in den Gebeten, das ist unheimlich bei ihm. Aber auch er ist ein Apostel der Barmherzigkeit. Und er hat eine ganz eigene Lehre. Und zwar die Schwester Edith Olk, die hat promoviert über seine Theologie. Und er hat uns das erzählt, wo ihr es plötzlich eines Tages ganz tief aufgegangen ist. Was ist eigentlich ja, die Quelle, der Ursprung der Barmherzigkeit Gottes? Denn wenn wir so Barmherzigkeit hören, wenn man sagt, ja, der ist ein barmherziger Mensch, dann verstehen wir so, so erlässt sie herab zu diesem Elenden, ja. Es ist so, barmherzig ist oft bei uns so im Hinterkopf, so herablassen auf den Armen, ja. Also es ist im guten Sinn, ja. Aber ist das die Barmherzigkeit Gottes? Ja, und wenn er sich mal nicht mehr herablässt, was ist dann? Kann man sich auf diese Barmherzigkeit Gottes verlassen? Und sie hat aus den ganzen vielen Ansprachen und Schriften von Johannes Paul hat sie etwas ganz Tiefes herausgefunden, was für ihn der Ursprung der Barmherzigkeit Gottes ist. Und sie sagt, er drückt das immer wieder von verschiedenen Seiten aus, nämlich, er sagt, Gott hat von Ewigkeit, der Vater hat von Ewigkeit beschlossen, ein Wesen zu schaffen, das zugleich sein Kind ist, sein Sohn ist. Und das ist der Mensch. Kein anderes Wesen, weder Engel noch sonst etwas. Ein Wesen zu schaffen, das zugleich sein Sohn ist, sein Kind ist. Das heißt also, dieser Entschluss des Vaters, etwas zu schaffen, ein Wesen, das zugleich sein Kind ist, ist die Quelle der Barmherzigkeit. Man könnte es mit dem, mit dem Gedanken von des Palotti zusammenbringen, wenn Sie sich erinnern. Dort, wo die Liebe Gottes schöpferisch wird, wo sie handelt, ist sie Barmherzigkeit. Hier hat die schöpferische Liebe Gottes sich entschieden und hat begonnen zu handeln. Ein Mensch, ein Geschöpf, das zugleich sein Kind ist. Und deshalb, weil sie ein, ein Entschluss Gottes ist, ist die Barmherzigkeit eine absolute ist nicht abhängig von uns. Wenn ich mich herablasse zu einem Armen, dann ist mein barmherzig abhängig von dem, dem ich barmherzig gegenüber bin. Verstehen Sie? Nein, die Barmherzigkeit hat ihren Grund in Gottes Entscheidung. Also er müsste sich selbst widerlegen, aufgeben, wenn die Barmherzigkeit aufhören würde. Diese Barmherzigkeit ist also in Gott beschlossen es ist dieser Beschluss, ein Geschöpf zu schaffen, das zugleich sein Kind ist. Das ist das sich selber schuldig. Diese Barmherzigkeit ist keine Herablassung, sondern ist ein Entschluss, ein Entschluss Gottes selbst. Das heißt, sie kann sich nie ändern. Gott kann nie anders sein als barmherzig. Nicht Und deshalb auch die ganze Schöpfung, die an der Schöpfung dieses Geschöpfes vorausgeht, ist ja alles aus, kommt aus der Barmherzigkeit. Ich habe sie schon mal zitiert heute, wo Schwester Faustina sagt, sie sieht Jesus in, das, in ein undurchdringliches Licht hineingehen und hört dann die Worte des Vaters, alles, was ich geschaffen habe, habe ich aus unendlicher Barmherzigkeit geschaffen. Das heißt immer im Blick, es geht immer alles aus, aus diesem inneren göttlichen Entschluss. Und so hat er die Schöpfung geschaffen, vorbereitend, für das, was er beschlossen hat. Das Geschöpf, das zugleich sein Kind ist. Und deshalb, Brüder und Schwestern, da wir ja nicht, wenn wir Kinder, wir sind ja Geschöpfe, wenn wir Kinder Gottes werden sollen, dass er am Wesen Gottes teilnehmen soll, wir können ja nicht nach oben steigen. Sondern dann muss er, wenn er diesen Schluss gefasst hat, nach Johannes Paul, dann muss Gott heruntersteigen und uns raufholen. Und genau deshalb ist die Menschwerdung Jesu ein ewiger Ratschluss Gottes, unabhängig, dass der Mensch dann gesündigt hat. Sondern das gehört zu diesem ewigen Ratschluss des Vaters, ein Geschöpf zu schaffen, das zugleich sein Kind ist. Dann muss ja naturnotwendig Gott herabsteigen und dieses Geschöpf in sich aufnehmen. Das geschieht ja in der Menschwerdung, wo das ewige Wort die menschliche Natur in die Gottheit hineingenommen hat. Also die Menschwerdung Jesu ist nicht eine Folge der Sünde, sondern ist eine Folge des, der Barmherzigkeit Gottes, des Entschlusses, des ewigen Ratschlusses des Vaters, ein Geschöpf zu schaffen, das zugleich sein Kind ist. Dass dann der Mensch in die Sünde fällt und dann dieses Erbarmen Gottes, dieser Ratschluss Gottes natürlich wieder neu erfinderisch wird. Nicht den Menschen verurteilt, nicht aburteilt, nicht wegschmeißt, sondern dann, da spüre, da verstehen Sie eigentlich, das ganze, das ganze Mysterium des Leidens Christi steigt er herab und nimmt selber, denn wir könnten es ja nicht, es nimmt selber die ganze Schuld dieses Geschöpfes, das sein Kind sein soll, auf sich und trägt es durch sein ganzes Leiden hindurch, Sünd ganz gerecht jede Sünde jedes Menschen zu allen Zeiten. Das ist noch einmal. Es kommt aus diesem ewigen Ratschluss, von dem er nicht ablässt. Denn jetzt geht es darum, der Mensch hat sich von Gott entfernt, aber er bleibt bei seinem Ratschluss. Gottes Ratschluss ist ewig. Und jetzt lässt er sich so etwas, wenn man es mal menschlich sagen will, so etwas Verrücktes einfallen. Dass dieser Sohn, der Mensch wird, der Vater in ihm, praktisch meine Sünde, Sünde auf sich nimmt, damit ich tatsächlich Kind Gottes werden kann, was dann in der Taufe geschieht. Also diese Quelle, das ist so ein wunderbarer Gedanke von von Johannes Paul II. Die Quelle der Barmherzigkeit ist nicht von uns abhängig. Ist nicht einfach nur so ein ein Erbarmen. Gott hat halt Erbarmen mit dem armseligen Geschöpf. Sondern Gott ist sich die Barmherzigkeit selber schuldig. Er hat sich entschlossen, dieses Geschöpf zu wollen, das sein Kind ist. Und er hat und aus diesem Entschluss nicht, hat er alles riskiert und geht jedem von uns nach bis heute. Das ist sein Entschluss. Aber er lässt jedem die Freiheit, obwohl jeder Mensch die Chance hat, Kind Gottes zu werden. Jeder. Es ist ihm alles von Gott her offen. Und trotzdem zwingt Gott keinen, obwohl es seine Sehnsucht ist. Er zwingt keinen. So jeder muss sich selbst entscheiden, durch das Tor der Gerechtigkeit zu gehen oder durch das Tor der Barmherzigkeit. Und ich denke, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir immer tiefer in dieses Geheimnis Gottes, seiner Barmherzigkeit, des Ursprungs hinein uns betrachten, betend betrachten, ich glaube, wir können nicht mehr anders, als unser Leben mit Christus so zu leben, dass wenn es möglich wäre, alle Menschen gerettet werden. Das ist das Wichtigste unseres Lebens. Dazu sind wir auf Erden. Das ist der ewige Ratschluss Gottes. Ein Geschöpf zu schaffen, das sein Kind ist. Nicht, wie es uns da unten geht und wie das alles ist. Das ist alles zweitrangig. Gehört auch zum Leben, ganz klar. Aber es ist zweitrangig. Das erstrangige ist doch das Entscheidende. Wofür sind wir geschaffen? Er will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist das Geheimnis der Kirche. Dieses Ursakrament, Heilsakrament, wie das Vatikanum sagt. Das ganze Heil geht über die Kirche. Es geht nicht an der Kirche vorbei. Christus will ja in uns sein Erlöserleben fortsetzen. Aber in dem Maß, wie ich mit Christus eins bin, wie ich mich nicht von ihm trenne. Und in dem Maß wird alles, was ich tue, bis zum kleinsten, geringsten des Alltags, wird erlösendes Tun für die Welt von heute. Und das Heil geht von Christus. Durch jedes Glied des Leibes Christi, das offen ist, auf Christus hin orientiert, in die Welt. Es muss doch so sein, dass die ganze Kirche genügt. Dass die ganze Kirche genügt, um die übrigen Milliarden zu retten, wenn wir alle in Christus verankert wären, wenn Christus für uns alles wäre und wenn das Heil der Menschen für uns das Wichtigste wäre. Das müsste doch gelingen. Denn Gott hat sich nicht verrechnet, Brüder und Schwestern. Ich lade Sie ein, tun Sie das Ihre. Ganz einfach. Und Sie werden nicht zu kurz kommen. Gott lässt sich ein Großmut von Ihnen nicht übertreffen. Amen.
0: Vater Hans Buob am Tag der Heiligsprechung Johannes Pauls II. am Barmherzigkeitssonntag dieses Jahres. Dieses Jahres, dass wir in dieser Standpunktsendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem Rückblick auf bewegende Momente dieses Jahres nochmals Revue passieren lassen.
2: Jesus molte volte la di Dio nei riguardi di uomini.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hureb und Radio Maria. Wir wollen heute Gott danken für das vergangene Jahr, für all das, was uns bewegt hat. Und natürlich schauen wir dazu zurück auf die Highlights des Jahres 2014. Es war ein Jahr der großen, sowohl der bitteren als auch der erhebenden Jubiläen. Und eines der wirklich ganz frohen Jubiläen war zweifelsohne das 100-Jahr-Jubiläum der Schönstadtbewegung.
1: Vor 100 Jahren versammelte sich an diesem Ort zur gleichen Zeit wie heute ein kleiner Kreis von Jugendlichen mit Pater Kempel.
0: 100 Jahre Schönstadt, eines der Highlights des ausklingenden Jahres 2014, für das man Gott nicht genug danken und loben kann. 100 Jahre Schönstadt, diese von Pater Josef Kentenich ins Leben gerufene geistige, geistliche Bewegung durchdrang, wie wir schon gehört haben, mit ihrer Spiritualität die ganze Weltkirche. Neben gewissen äußeren Reformen sei der wichtigste Punkt einer kirchlichen Erneuerung die innere Erneuerung jedes Christen, die Renovierung des eigenen Herzens. Das betonte Papst Franziskus gegenüber Pilgern der Schönstadtbewegung bei einer Privataudienz am 25. Oktober in Rom. Er sagte, ich bitte euch um Heiligkeit, habt keine Angst vor der Heiligkeit. Diese leidenschaftliche Bitte war Teil einer Antwort während einer besonderen Fragerunde zwischen Pilgern und Papst.
3: Santo Padre, in der Exhortation.
4: Heiliger Vater, im apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium sagen Sie, dass Maria diejenige ist, die eine Räuberhöhle in ein Haus Gottes verwandeln kann, mit ein paar Tüchern und einer Unmenge an Liebe. Unser Gründer, Pater Josef, Kentenich, durfte in seiner Kindheit und Jugend, die von der Abwesenheit eines Vaters und den finanziellen Schwierigkeiten seiner Mutter geprägt waren, die Gottesmutter nicht nur als Mutter erfahren sondern auch als Erzieherin. Deshalb bietet er der Kirche das Liebesbündnis als Quelle der ganzheitlichen Heilung und als Weg, um wieder persönlich mit Gott in Kontakt zu kommen. Da wir von Ihrer großen Marienliebe wissen, Heiliger Vater, hätten wir gern ein paar Worte von Ihnen zur Rolle Mariens in der Neuevangelisierung und in der Erneuerung der Kirche.
5: Gut in Wirklichkeit muss ich sagen, Maria versteht es, eine Räuberhöhle, eine Stall in das Heim von Jesus zu verwandeln, nur durch mit ein paar Tüchern und einem großen Berg an Liebe. Wie wir im Evangelium schon gehört haben, ist Maria fähig die Freude, Jesus zu bringen. Maria ist ganz fundamental, ganz tief in ihrem Innern Mutter. Man sagt natürlich viel über Maria, sie ist Königin und so weiter. Nein, ich möchte hier festhalten, sie ist Mutter, weil sie uns Jesus gebracht hat. Ich habe eine sehr schmerzvolle Erfahrung erlebt oder eine Anekdote gehört, das muss in den Jahren 1980 gewesen sein. In Belgien, wo ich für einen Kongress war, gute Katholikin dort, sehr arbeitsam, lud mich ein Ehepaar zum Abendessen ein, mit vielen Kindern und sehr katholisch, die aber Theologieprofessoren waren und sehr viel studierten. Und über ihr Studieren ein bisschen fieberig geworden waren, ein bisschen abgehoben. Und an einem Moment der, des Gespräches sprachen sie von, sehr gut von Jesus, mit einer perfekten Christologie, also wissenschaftlich alles wunderbar. Und wir, die wir Jesus jetzt schon so können, brauchen Maria eigentlich nicht. Deswegen verehren wir Maria auch gar nicht. Das waren ihre Worte. Da wurde es mir ein bisschen anders und schlecht. Das fand ich schade. Wie vielleicht sogar der Teufel unter einer oder durch eine Form des Besseren, dieses angeblich Besseren, das Allerbeste wegnimmt. Und das ist eine Maria ohne Mutterschaft. Und das geht nicht. Maria, das ist ihr wichtigster Titel. Ihr grundlegendster Titel. Maria ist Mutter, weil sie Jesus das Leben schenkt und empfängt. Und sie hilft uns durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass Jesus auch in uns wachse und geboren werde. Und sie schenkt uns kontinuierlich neues Leben. Sie ist auch Mutter der Kirche. Mutterschaft. Wir haben kein Recht, Und wenn wir das tun, sind wir leider, liegen wir falsch, äh, eine Psychologie der, der Waisenkinder zu haben. Der Christ hat kein Recht, Waisenkind zu sein. Er hat eine Mutter. Wir haben eine Mutter. Ein Sehr alter Prediger mit viel Witz und von dieser dieser Psychologie der weißen Kinder sprach, sagt am Ende der Predigt, und wer Maria nicht als Mutter will, der wird sie als Schwiegermutter bekommen. es ist nicht nur eine Mutter, die uns Leben schenkt, sondern auch eine Mutter, die uns erzieht im Glauben. Das ist etwas Verschiedenes, wenn man versucht, im Glauben wachsen zu wollen, ohne Maria. Das ist wirklich etwas ganz anderes. Irgendwie eine Kirche der Weisen, der weisen Kinder. Sie erzieht uns und hilft uns zu wachsen. Sie begleitet uns. Sie berührt auch unser Gewissen. Das ist wunderschön zu sehen, wie sie das versteht, dass wir uns zur Reue hinwenden. Mir gefällt das sehr gut, und ich mache das immer noch, wenn ich etwas Zeit habe, einige Texte von dem heiligen Alfonso Maria Legori zu lesen. Das sind natürlich Texte aus vergangenen Jahrhunderten, aber... Er erzählt eine kleine erbauende Geschichte nach jedem Kapitel über Maria. Und dort erzählt er, dass im Süden von Italien, ich weiß nicht, ob in Kalabrien oder Sizilien, es eine Verehrung an die Gottesmutter gibt, als Gottesmutter der Mandarinen, weil es da eben diese Bäume und Früchte gibt. Und das ist eine Verehrung zur Gottesmutter der Mandarinen, die vor allem beliebt ist unter äh, etwas diffusen oder dubiosen Gestalten, zum Beispiel Diebe und so weiter. Und die Geschichte geht so, dass die Gottesmutter diese Diebe sehr mö- sein mag und wenn sie im Himmel ankommen, dann schaut sie die lange Schlange von Menschen, die da kommt, dann gibt sie denen ein Zeichen, äh, dieser, diesen Dieben gibt es ein Zeichen, sie sollen sich doch verstecken. Und wenn es dann abends dunkel ist und der heilige Petrus nicht da ist, dann macht sie ihnen die Tür auf. Also das ist eine Art, sehr eine sehr folklorische Art, volkstümliche Art, einer großen, tiefen Wahrheit, einer sehr großen Theologie. Eine Mutter kümmert sich und sorgt für ihre Kinder bis zum Ende des Lebens bis zum Ende in allen Situationen.
6: Maria Rigorio, un de Maria no condena, no?
5: Und da ist auch das letzte Zeugnis von Alfonso de Ligorio, dass ein Kind Mariens niemals verurteilt werden wird, niemals verloren gehen wird. Sie hilft uns also und begleitet uns auf diesem Weg als Mutter. Maria hilft uns auch, Jesus zu bringen. Sie bringt ihn vom Himmel herab. Sie bringt uns Jesus näher, damit er mit uns lebt. Sie schaut, sie sorgt, sie gibt äh, Informationen und Zeichen. Und es gibt eine Sache, die mir sehr viel bedeutet und mich bewegt, die erste marianische Antiphon im Westen, des Westens, ist, wurde kopiert von einer alten orientalischen Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o oh, heilige Gottesgebären. Das ist also die älteste Antiphon, die es gibt, auch im Osten. Dies kommt von einer ganz alten äh, Tradition der russischen Mönche, die so beten, im Moment, in den Momenten, der der geistlichen Verwirrung bleibt nichts anderes, als sich unter dem Mantel Mariens einzufinden und sich beschützen zu lassen. Das ist die Erfahrung, dass Maria beschützt, oder wie wir in der Apokalypse hören, es ist sie, die das Kind unter den Arm nimmt und vor dem Drachen flieht, damit dem Kind nichts geschieht. Soweit wir Jesus auch kennen mögen, niemand kann sagen, dass er so reif ist, um auf Maria zu verzichten. Niemand kann auf seine Mutter verzichten. Wir als Argentinier, wir die Argentinier, wir als Argentinier, wenn wir jemanden treffen, der ähm, er aussieht als hätte etwas Dreck am Stecken oder ist ein bisschen benachteiligt und hat schlechte Erfahrungen gemacht in seinem Leben zum Beispiel auch, weil er vernachlässigt wird haben ein Wort das ist ein sehr starkes Wort für diese Person, wir nennen sie diese Person ist ein Guacho und der Christ kann eben dies nicht tun Leider ist das ein sehr regionaler Ausdruck, den ich nicht kenne.
0: Papst Franziskus am 25. Oktober in Rom im Gespräch mit den Pilgern aus aller Welt zum 100-jährigen Schönstatt-Jubiläum. In der heutigen Standpunktsendung blicken wir zurück auf das zu Ende gehende Jahr 2014.
4: Es kommt darauf an, dass auch wir in dem Feuer, das in uns brennt, Gottes Anruf verstehen und dass wir uns auf den Weg machen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Gott hört deinen Dank. Wir schauen dankbar zurück mit einem Jahresrückblick auf das Jahr 2014. Ja, und ein Jahresrückblick ohne Mariaton. Das ginge gar nicht, ganz ohne Zweifel ein alljährliches Highlight. Die große Spendenaktion für bzw. in der Weltfamilie von Radio Maria. Und wir von Radio Horeb, wir halfen in diesem Jahr 2014 Radio Maria Irland.
7: God our heavenly Father, Son and Holy Spirit, Trinity one God, we praise and worship you. And thank you for all your grace and blessings. We ask to bless all the peoples of Europe, in every nation, every individual, and only you can do.
0: Und wenn wir jetzt in dieser Sendung zurückblicken auf den Mariathon 2014, dann müssen wir natürlich den Programmdirektor Father Michael Ross noch einmal hören. Er war natürlich aus diesem Anlass zugeschaltet und im Gespräch mit Pfarrer Richard Kocher. Ja, und da werden sich viele an die Anfänge auch von Radio Horeb erinnert haben.
5: Father, what is your dream or your vision for the future? Was ist Ihr Traum oder Ihre Vision für die Zukunft?
7: I have a number of them.
4: You have so many Träume.
7: First of all, you know, I, I, it would be wonderful when we have our Radio Maria up and going. Uh, we'll have prayer, faith formation, education, including catechesis, apologetics, scriptures, inspiring hope and idealism, and of course, showing witnesses, people who are doing this, who are living this in their daily life. So Moment. the other thing...
4: So. Okay, okay, so, mein erster großer Traum ist auf jeden Fall, dass wir endlich dieses Radio zum Laufen bringen, dass wir Katechese betreiben können, dass wir Programme und vor allem eben Zeugnisse von Menschen, die den Glauben lebendig wiedergeben können bringen, damit die Menschen dieses Feuer erhalten und diese Freude am Glauben wieder erlangen und Mut damit auch hinauszugehen.
7: Then, uh, the, with regard to the future, um, it has come in prayer, in, in our prayer groups and that and a couple of times, uh, both from Irish people and from others um, who are from other countries, that uh, we, would, we would become again involved in the um, re-evangelization of Europe. Um, now, I think it be different this time from the point of view that uh, it won't be just Irish They might help in a special way, but there will be have people from France and Germany and Italy and Spain. will all will all join together in communities. I must talk to you for a moment about a, a friend of mine whose father, Paulus. You know, you know him. He's a, he's the friar, uh, Franciscan friar, who knows Radio Marie in Germany, mm-hmm. and he came. Sorry, <lacht> so,
4: also, ich äh, denke mal daran, dass diese äh, dieses Radio wirklich nur entstehen kann durch eine Gemeinschaftsarbeit. Das wird eine Aufgabe sein. Die können die ihren bestimmt nicht alleine bewältigen, aber sie werden alles dazu geben, was sie können. Aber natürlich werden Deutschland, Frankreich, Italien und alle anderen europäischen Länder ihre Hand dazu reichen. Davon bin ich überzeugt. Und so ist es auch zu sehen. Es wird auch eine Gebetsgemeinschaft sein. Wir wollen ein internationales Father Paulus. Yes, Father Paulus is, is, is uh,
7: here in Ireland, but he's gone home to Germany. He's there at the moment. He's probably listening to Radio Maria today. And uh, he he just phoned me before he left for, to go to Germany a few days ago, and he said to me that look, we will talk. I will phone you when I go to um, to to Germany, and when I come back, we'll have another talk. So he, what happened with Father Paulus was that I met him at an ordination last summer, last June, and uh, he I he, we got talking. He looked for me. He found me in the in the in the in the in the ceremony and at the reception and. We We had a great chat and he says, I'll come and see you, which he did. And do you know the day he came to see me? He came to see me on Saint Boniface's feast day, the 5th of June.
4: Mm. Als okay, okay. Ja. Also um diesen äh, Vater Paulus dreht sich es in spezieller Weise, denn er, er der jetzt gerade in Deutschland verweilt, ist eigentlich ansässig hier in Dublin, in Irland. Wir trafen uns bei einem Priesterleiter damals und er hat mir versprochen, sich wiederzumelden. Wir hatten eine wunderbare Unterhaltung damals und wie gesagt, er versprach mir, dass wir uns wiederhören würden und dass er mich dann angerufen hat, bevor er nach Deutschland gegangen ist, äh, hatte mit sich gebracht, dass er mir versprach, dass wir uns danach auch gleich wieder wiederhören sollten. Und er wollte über Radio Maria das Ganze mitverfolgen, was hier gesprochen wird.
5: Ja, und now ist es sogar hier bei uns im Studio. Er wird jetzt auch die Sendung bestreiten. <lacht> <lacht> Frau <Father> Paulus. Ja, das <lacht> <Ja. miss lacht> Gott. Hallo. Hey Frau Michael, how are you? Hallo, uh,
7: Paulus, how are you doing? <lacht> Good to hear you. <lacht> Ich werde ihnen nur sagen, was passiert, als sie mich zu mir begegneten. Das war der Feestdauer von St. Boniface. Das war eine remarkable Geschichte für mich und es hat einen großen Einfluss auf meine Lebenszeit gemacht. Stop,
2: stop.
4: Um, es war mir noch wichtig zu sagen, und zwar ist es ein prägnanter Tag gewesen, an dem wir uns wieder getroffen hatten. Es war genau der 5. Juni. Das ist der heilige Bonifatius-Tag. Und der hat für mich eine gewaltige Wirkung.
7: I asked Father Father, bon, Father Father Paulus, would he become main celebrant? And that was the hand of God, because he told us about the life of St. Boniface. And what what fascinated me most about it was, he was a Benedictine monk from England who went to Germany. But he took with him a whole group of people. And I believe that's how we're going to re Europe. We're going to re Europe in groups, not in one or two, but in 10 and 15 people who will work together, pray together, and they will they will evangelize together.
4: So Father ähm, Paulus mich, mich damals ja auch fasziniert dadurch, denn er hat über den Heiligen Bonifatius erzählt, wie er vor allem ähm, zum Evangelisieren mit einer Gruppe von Menschen loszog und so sehe ich nämlich auch die Neu-Evangelisierung Europas, dass nicht als Einzelperson evangelisiert werden kann, sondern in Gruppen, in Kleingruppen zwischen zehn und fünfzehn Leuten stark wird man es schaffen, den Menschen den Glauben wieder nahezubringen.
7: So I, 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 I have a great debt of gratitude to Father Paulus because he put this idea. Now I already was thinking about it because there's seven married couples, Indian couples from from India, who are working and living in Dublin, committed to the re-evangelization of Ireland. So we have to re-evangelize Ireland first, and but they can go hand in hand. Okay. God doesn't. Yeah.
4: Ja, so ist, denke ich jetzt eben, das hat mich eben Vater Paulus draufgebracht und ich denke jetzt gerade zum Beispiel an sieben Ehepaare, sind aus Indien stammend, die hier in, in Irland sich wirklich dafür einsetzen, dass eine Neuevangelisierung Irlands geschieht und äh, alles dafür von Herzen geben. Und so denke ich auch, wird es, wird es dann über die Grenzen hinaus stattfinden können
7: the they the the ones the Indians in Dublin are committed to living and working in Ireland for the rest of their lives, and they live and they have their own homes and they work and some of the mothers the wives are very highly skilled nurses, and the husbands get other jobs, some of them into electronics some of them one of them is a a sacristan in the local parish you know they got jobs whatever way they could, and they have cost the Irish church not one penny, not one euro. Sie uh, they, they kommen und sind selbst unterstützend und machen wundervolle Arbeit bei Pferde-Meetings und Heilungsministerien und Heilungsmassen. Sie sind really wirklich wundervolle Leute. Mm.
4: So diese indischen Menschen hier, die sich wirklich mit all ihrem, Intelli- mit ihrem Intelli- Intellekt und ihren Fähigkeiten für dieses Land einbringen, ohne der K- Kirche hier irgendeinen Pfennig Geld zu kosten, bringen sich auch ein mit Heilungsmessen und Heilungsgottesdiensten, Heilungsgebeten und und äh, vollbringen eine wunderbare Arbeit hier zu, äh, zum, zur Heilung der Kirche.
7: Yeah. We don't have to reinvent the wheel. The wheel is a given. Therefore, we have enough ideas, enough teaching, enough um, uh, experience to to, to do a wonderful job in re-evangelizing Europe. Uh, And it will come in many different ways. It will come from the Friars of the Renewal. It will come from the Legion of Mary. It will come from the Saint Vincent de Paul. It will come from the Charismatic Renewal. They will all play their part. But we need a good conductor for the orchestra.
4: Mhm. Oh. Wonderful. So, Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, um hier eine neue Evangelisierung der Welt äh, voranzutreiben. Wir haben so viele Werkzeuge des Heiligen Geistes schon geschenkt bekommen, die äh, die charismatische Bewegung, Legion Mariens, wir haben wunderbare Gemeinschaften. Alles muss nur im Orchester vom Dirigenten richtig zusammengeführt werden, um ein schönes Or- äh, Konzert zu geben, sozusagen.
0: Bewegende Worte des Programmdirektors von Radio Maria Irland, Father Michael Ross. In diesem Jahr sammelten wir für den Start von Radio Maria Irland dieses Instrumentes der Neuevangelisierung beim Mariathon. Es ist nun gleich 21 Uhr. Wir blicken in der heutigen Standpunktsendung ja zurück und gleich dann in Kürze sollen auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in der Sendung sich einbringen dürfen. Vorher Hören wir jetzt noch ein wenig
2: Musik. I
0: Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir blicken dankbar zurück auf das Jahr 2014, schauen auf Highlights dieses ausklingenden Jahres und es dürfte ziemlich sicher sein, dass man bei einer Umfrage, was denn das große Radio Horeb Highlight 2014 gewesen sei, zur überwältigenden Mehrheitsantwort bekommt der Tag der offenen Tür.
5: Freimut ist das Kernwort der Apostelgeschichte. Die Apostel traten mit Freimut auf. Und als sie in Bedrängnis waren...
0: Der Tag der offenen Tür 2014, das Hörertreffen in Balderschwang. Ein großes Highlight, das Highlight natürlich in diesem Jahr 2014 hier bei Radio Horeb. Und es gab wirklich Grund, Gott für diese Tage zu danken.
5: Herr, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Wir danken dir für alle, welche ihn vorbereitet haben, oft in monatelanger Arbeit schon vorher. Wir danken dir für den Einsatz der Menschen in meiner Gemeinde, die Unglaubliches geleistet haben. Wir danken dir für so viele Menschen, die Kraft und Zeit eingebracht haben.
6: für diese wunderbare Hörergemeinschaft und dass wir immer und alle im Gebet miteinander verbunden sind. Danke, Halleluja.
0: Ausschnitte aus der Dankandacht vom diesjährigen Hörertreffen vom Tag der offenen Tür in Balderschwang. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wir schauen ja in dieser Standpunktsendung heute Gott hört deinen Dank dankbar zurück auf das Jahr 2014. Und natürlich müssen auch unbedingt Sie da zu Wort kommen mit Ihren Gedanken am Ausklang dieses Jahres. Was haben Sie in diesem Jahr Besonderes erlebt? Wofür haben Sie Gott zu danken? Wofür möchten Sie gerne danken, uns vielleicht teilhaben lassen? Vielleicht haben Sie ein besonderes Erlebnis mit dem Radio gehabt. Vielleicht sind Sie ja auch in diesem Jahr hineingekommen, haben erstmals Kontakt gefunden zu Radio Horeb, sind hineingekommen in die Hörergemeinschaft, in die Hörerfamilie hier von Radio Horeb. Vielleicht konnten Sie das Radio auch verschenken, anderen weitergeben und haben da positive Rückmeldungen bekommen. Vielleicht haben Sie auch ein besonderes Erlebnis in diesem Jahr gehabt, in dem Sie gespürt haben, dass Gott Sie trägt in Ihren Sorgen in den schweren Zeiten. Auch darüber würden wir uns sehr freuen, wenn Sie jetzt hier einfach die Gelegenheit nutzen. Wir haben noch ein paar Minuten in dieser Sendung, wenn Sie hier Zeugnis geben. Wir haben so viel auch in dem Rückblick, der durch den wir sind ja quasi durch dieses Jahr ein klein wenig gerannt. Wir haben so viel von Evangelisierung und Mission gehört, vom einfach vom persönlichen Zeugnis. Das sind immer große und bewegende Momente hier im Radio. Sie wissen das, also zögern Sie nicht, rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter der 089 517 008 008. Erreichen Sie uns 089 517 008 008 außerhalb von Deutschland mit der deutschen Vorwahl 0049 89 517 008 008. Jahresrückblick bei Radio Horeb hier in der Standpunktsendung Gott hört deinen Dank. Wir haben jetzt die Leitungen freigeschaltet für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre besonderen Erinnerungen an dieses Jahr. Und die Leitungen fühlen sich auch schon. Wir gehen zunächst nach Neuss zu Frau Zissig. Guten Abend, grüß Gott.
8: Grüß Gott. Äh, ich habe, seitdem ich Radio Horeb habe, Vier Jahre ist das jetzt her oder drei Jahre, seitdem es das DAB Plus Radio gibt, habe ich keine Krise mehr gehabt. Mhm. Und äh, ich höre gern die Lebenshilfe und auch Credo oder Standpunkt oder Impuls. Ich höre eigentlich rundherum gerne alles an und äh, fühle mich dadurch doch sehr gestärkt. Und hat ihr
0: Leben in, hat Ihr Leben verändert oder ja? Ja, zum hat guten mein Leben gewinnt.
8: absolut verändert, weil ähm, ich habe zwar vorher schon professionelle Hilfe von Augustinerinnen in Neuss gehabt, aber ähm, man ist nicht so allein, ich bin single, obwohl ich bin nicht so einsam. Ich habe viele Single Freunde, aber ähm, Das begleitet einen doch. Man macht das an, sobald man allein ist in der Wohnung, macht man das an. Wie gesagt, auch äh, die Komplett- oder oder, äh, die Jugendsendung, die Kindersendung, das freut Mhm. mich alles.
0: Sehr schön. Dann... Danke für dieses Zeugnis, dass Sie uns angerufen haben. Alles Gute und Gottes Segen weiterhin hier verbunden in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb. Alles Gute nach Neues. Auf Wiederhören, Frau Zissig.
8: Gleichfalls und halten Sie sich wacker und äh, ein schönes neues Jahr.
0: Wir halten uns wacker und versuchen gut ins neue Jahr zu kommen. Danke, alles Gute. Frau Rieb aus Buchlohe hat uns erreicht. Guten Abend. <lacht>
2: Guten Abend, ich möchte mich bedanken für zwei Operationen, die beide gut verlaufen sind. Mhm. Und ich höre oft am Sonntag das Radio, es bringt mir viel, viel mhm. Abwechslung. und viel Ich wünsche Ihnen alles Gute zum neuen Jahr, Gottes Segen und weiterhin alles Gute und weiterhin so viel Erfolg. Auf Dankeschön, Wiederhören,
0: Frau Rieb. auf Wiederhören alles Gute. Frau Fries hat uns noch angerufen aus Verland. Ja. Ich Grüß wollte
6: Dank mich bedanken, weil mir Radio Horeb in diesem Jahr wirklich sehr geholfen hat, weil ich sehr einsam bin, traurig bin äh, und äh, vorher immer sehr aktiv war und jetzt äh, sehr allein bin. Und da ist mir Radio Horeb eine große Hilfe gewesen und hat mich fast vom Suizid auch geholfen. Und ich höre morgens die Messe und oft die Lebenshilfe und am Nachmittag die Sendung, der, wo man sich etwas wünschen kann. Mhm. Und hatte eine große Operation dieses Jahr, die ist gut gegangen. Und da hat mir im Krankenhaus Radio Horeb gefehlt. Ne?
0: Ah, ja.
6: Und zu Hause läuft es praktisch den ganzen Tag. Ne? Und ist mir eine ganz große Hilfe, weil ich mich ähm, ja sehr allein fühle und allein bin und äh, gerade jetzt über die Feiertage, weil ich äh, sonst immer in der Familie war und jetzt bin ich halt allein und das ist für mich sehr schwer und dafür wollte ich euch wirklich danken und auch ist es eine, so eine, in dem Radio eine, keine Hetze, keine das ist alles sehr ruhig, sehr liebevoll und auch die Stimme allein, die sind so sehr schön. Und besonders gut gefällt mir die Frau Nikla, mhm. Adelheid ne? und auch die Kinderstunde, die sie am Abend gestaltet.
4: Schön, ist wunderbar. Sehr
6: schön. Ich höre Richt manchmal schon morgens um sechs, wenn ich nicht schlafen kann, ne? betete mhm. Rosenkranz mit. ist für mich ganz neu, ich habe lange keinen Rosenkranz mehr gebetet und jetzt ist er eine große Hilfe. Vielen Dank und wenn ich irgendwie gesundheitlich kann, ist ein großer Wunsch von mir 2015 nach Walderschwang äh, zu kommen. Hm?
0: Dankeschön, danke, danke, danke Ihnen das Frau ganze Team. Hören Sie nicht hm? auf, für uns zu beten und äh, bleiben Sie ja, uns bei Ja, mache ich auch. Ja, alles ja, Gute, Gottes ja, Segen.
2: Ja, vielen Fra- Dank.
0: Frau Purg aus Laten ist nun bei uns, wenn ich es ja. richtig lese.
2: Ja, hallo. Ich
0: grüße Sie hallo. Frau Purg.
2: Hallo und ich bin. Hörerin aktiv. Ich bete morgens den Rosenkranz und Morgengebet. Ich bete morgen und die heilige Messe mit. Da freue ich mich total drüber. Ich bete äh, nachmittags Barmherzigkeit Rosenkranz mit. Ich bete abends um 7 Uhr wieder äh, den Rosenkranz und sie komplett und, und ich danke, dass ich so unterstützt werde und es Radio gibt meinem Leben einen Sinn.
0: Und Sie schalten auch direkt zu den Gebetszeiten dann äh, ein oder stimmen sich darauf ein. Jetzt geht es auf 19 Uhr zum Beispiel zu. Ich bete, ja. Wir beten jetzt zusammen den Rosenkranz.
2: Genau. Äh, auch auch danach kommen noch schöne Gebete. Mhm. Ich höre gerne Radio Hörig. Ich bin so glücklich, dass es das Radio gibt.
0: Danke für dieses Zeugnis, Frau Pork. Alles Gute für Sie und danke für Ihr Gebet. Damit bewirken Sie ganz viel. Dankeschön, alles Gute nach Laden. Wir haben noch die Frau Krämer aus Herzogenaurach in der Leitung. Guten Abend, grüß Sie Gott, ja. Frau Krämer.
3: Ja, guten Abend ganz herzlichen Dank und vergehts Gott für Ihre wunderbaren Sendungen auch und ich weiß wirklich nicht, was ich mich am meisten bedanken soll. Vor allen Dingen auch für Montag früh, wenn da die heilige Messe übertragen wird. Vergelt es Gott dafür und für die wunderbaren Vorträge auch immer. Ähm, was ich aber noch gerne sagen möchte, ganz, ganz kurz, wenn es noch mhm. geht. Und Tja. die Mutter Gottes, der göttlichen Barmherzigkeit, die hört uns ganz, ganz, ganz bestimmt. Und ich bin ja weg von ihrem unbefleckten Herzen, direkt sozusagen zu, an Ort und Stelle von der eucharistischen Anbetung und ich war wirklich und wahrhaftig habe ich die Riesengnade gehabt am 27.04. In, im Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit zu sein und da habe ich die, ganzen, die ganze Welt mitgebracht und da ist doch dieser wunderschöne Tabernakel als Weltkugel und wenn der aufgeht um einmal Gott ist, brennt und das ist so eine Riesengnade. und der heilige Papst Johannes Paul II. der weiß jetzt das sowieso schon alles was ich sagen will und das ist eine Riesengnade. und wir können tausendmal sagen, freut euch, freut euch, aber wenn wir nicht hingehen und uns diese Freude schenken lassen im Sakrament der Buße das ist die Freude, die Versöhnung mit Gott, das ist so eine Riesengnade, das ist so eine Riesengnade, unsere Kirche, die Sakramente und daraus kommt dann alles andere, das kommt dann alles, das kommt und er hauchte sie an und sprach empfang den Heiligen Geist, wie mir die Sünden nachlassen werde, dem sind sie nachgelassen. Und weder Tod noch, ich habe es jetzt gerade aufgeschlagen, gemacht. das war heute früh im persönlichen Gebet, denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben noch Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte und so weiter, noch ein anderes Geschöpf vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes, welche ist in Christus Jesus, unserem Herrn und natürlich mit seiner Mutter. Und da... Das nehmen wir heute noch alle alle Menschen mit und die ganze Kirche so, und die Amen sehr,
0: sehr okay. schön danke für dieses auch noch mal ich finde ich so sagen darf geistliche Wort und Frau Kremer ähm, ich überfalle Sie jetzt ein wenig und sage Ihnen gleich Sie können ohne Probleme vehement das ablehnen aber da wir auch jetzt zum Ende der Sendung hinkommen ähm, wollte ich Sie fragen ob Sie vielleicht mit mir im Wechsel noch ein Vater unser und ein Grüße das heißt du Maria beten möchten
3: oh, mein dass noch Good,
0: dann äh, bete ich zunächst, habe ich mir noch für heute, weil wir auch so viel von der Kindschaft gehört haben und davon, dass wir Gottes Kinder sind, aus mhm. dem neuen Gotteslob, gibt es ein Gebet unter dem Punkt 9. Das werde ich zuerst beten und dann beten wir gemeinsam. Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lieber Gott, du hast uns als deine Kinder geschaffen. Du hast uns Augen geschenkt, mit denen wir viele wunderbare Dinge jeden Tag neu entdecken können. Du hast uns Ohren geschenkt, mit denen wir von dir hören können. Du hast uns einen Mund geschenkt, mit dem wir von dir erzählen können. Du hast uns Füße geschenkt, mit denen wir auf andere zugehen können. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und all den Dank, von dem wir heute gehört haben und all, die, all der Dank für die Wohltaten Gottes und für alles, was uns widerfährt in guten und in schlimmen Zeiten, das nehmen wir jetzt in das Schlussgebet hier in dieser Sendung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
3: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
3: Heilige Maria, Mutter Gottes, bet für uns und da, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
3: Geist wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Dankeschön, Frau Krämer, für wieder. Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen nach Herzogenaurach. Gott, Gott hört deinen Dank. Wir haben zum Ende des Jahres 2014 zurückgeblickt auf Highlights dieses Jahres und auf das, wofür wir Gott einfach zu danken haben. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier mit dabei waren, auch dass Sie sich eingebracht haben und zum Schluss noch ein kleiner Ausblick, nicht nur ein Rückblick in dieser Sendung, sondern auch ein Ausblick darauf, dass die große Vision für die Zukunft es möge der einst einmal eine ewige Anbetung in Balderschwang geben wie gesagt, da sind wir noch weit davon entfernt, aber trotzdem, es ist letztlich ein großes Ziel dieses Radio lebt einfach aus dem Gebet und aus der eucharistischen Anbetung, also nehmen Sie das auch mit in in das nächste Jahr in Ihr Gebet in Ihre Planungen, was auch immer. Wir würden uns darüber freuen. Damit geht diese Sendung zu Ende. Um 21.40 Uhr beten wir dann die Komplett das Nachtgebet der Kirche gemeinsam mit Pfarrer Stefan Weber aus Hilzingen weiterdingen. Ines Schröder wird Sie dann weiter hier durch das Programm begleiten. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.